0: Na, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte diese Frage aus der Austauschgruppe hier beantworten, damit das alle mitkriegen. Ähm, warum es werden manche Lebensmittel basisch, andere sauer verstoffwechselt? Und wie kann man das überhaupt unterscheiden? Also im Grundsatz ist es mal so gewesen, dass man den Körper als Maschine betrachtet hat und dann einfach nur davon ausgegangen ist, dass der Körper das einfach verbrennt, verstoffwechselt, die Energie daraus nimmt und dadurch lebt. Mittlerweile weiß man, dass der ganze Körper viel, viel komplexer ist, als er ist. Und deswegen gibt es ähm, acht verschiedene Dinge, an denen man basische Lebensmittel tatsächlich erkennt. Und danach sind die Tabellen aufgebaut, die ich auch hier zur Verfügung stelle. Denn generell sind basisch, also erster Punkt ist, basische Lebensmittel sind wirklich reich an Basen. Das bedeutet, da sind ähm, basische Mineralien oder im Körper basisch wirkende Mineralien und Spurenelemente drin. Das kann man ja heutzutage nachweisen. Und das wären zum Beispiel Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Der zweite Punkt ist, dass basische Lebensmittel sehr wenig säurebildende Aminosäuren haben. Ja, diese Aminosäuren brauchen wir. Ähm, und die sind ja zum Beispiel auch in Fleisch drin und in Eiern und in Nüssen und sowas. Aber wenn sie im Körper verstoffwechselt werden, werden sie zum Beispiel zu Schwefelsäure oder zu anderen Säuren. Und das würde dann eher säurebildender sein. Deswegen ist eine, das zweite Kriterium, dass basische Lebensmittelarm an diesen säurebildenden Aminosäuren sind, wenig drin sind. Der dritte Punkt ist, basische Lebensmittel regen die körpereigene Basenbildung an. Ja, das heißt, dass sie zum Beispiel Bitterstoffe mit da drin haben oder andere Stoffe, die einfach ähm, die Bildung von Basen im Körper anregen. Ja, Auch wenn das ein bisschen ähm, gegensätzlich klingt, dass Bitterstoffe die Basen anregen, es ist tatsächlich so. Außerdem ist es so, dass basische Lebensmittel nicht verschlacken. Das heißt, sie hinterlassen keine sauren Stoffwechselrückstände, schlacken im Sinne von, was die allermeisten verarbeiteten Lebensmittel hinterlassen, die vorher durch die Industrie gegangen sind. Ähm, außerdem sind in basischen Lebensmitteln Punkt 5 ähm, viele Antioxidantien, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und so etwas drin, die dein Körper braucht, die ihn vitalisieren, die dafür sorgen, dass einfach dein Körper äh, richtig gut versorgt ist. Der sechste Punkt ist, dass basische Lebensmittel über viel Wasser verfügen. Ähm, das heißt, dass sie nicht so trocken, nicht so ähm, nicht wasserziehend sind, sondern eher wasserspendend der siebte Punkt ist, dass ähm, man guckt, dass diese Lebensmittel entzündungshemmend wirken. Und deswegen sind zum Beispiel auch alle tierischen Produkte nicht basenbildend, weil sie nämlich entzündung im Körper fördern. Oder ähm, Zucker ähm, in großen Mengen oder so etwas, das ähm, fördert alles entzündung im Körper. Und deswegen ist das in meiner Liste ähm, nicht drin. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt auch Basenlisten im Internet, die... Ähm, nicht gesund sind. Also einfach nur die Basenkomponente hat, aber nicht auch noch das Gesunde. Und dann ähm, ist es ist noch der achte Punkt, dass basische Lebensmittel die Darmgesundheit fördern und dass man da auch einfach guckt auf die Ballaststoffe, auf das, was drin ist. Ja? Das heißt, man hat einfach so eine, so eine Liste an Eigenschaften, die ein Lebensmittel haben darf, damit es da reinkommt und dann kann man davon ausgehen, dass es im Körper basenbildend ist und ähm, ja, da einfach gut wirkt. Im Gegensatz dazu ist es bei säurebildenden Lebensmitteln zum Beispiel so, dass die sauer wirkenden Mineralien in sich haben und das wären zum Beispiel Phosphor, Schwefel, Jod, Chlor und Fluorid, das sind säurebildner, ganz ganz typisch und diese säurebildenden Lebensmittel haben halt auch ähm, viele säurebildende Aminosäuren, also genau wieder das Gegenteil. Und ähm, wenn wir uns die Industrienahrung angucken, sind da ganz, ganz wenig Bitterstoffe drin, ganz, ganz wenig Sachen, die irgendwie den Körper anregen, auch selber Basen zu bilden. ja? Oder es sind da ganz viele Stoffe drin, die Schlacken bilden, wie zum Beispiel Alkohol, Koffein, Zucker oder Lebensmittelzusätze wie Konservierungsmittel und Farbstoffe und so etwas. Das ist natürlich dann alles drin in den säurebildenden Lebensmitteln. Ähm, und die also die ähm, verhindern dann auch den eigenen Entsäuerungsprozess des Körpers, weil da total wenig Antioxidantien, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe drin sind. Also du merkst, es ist genau umgekehrt einfach. Und so kann man es dann einfach ähm, einteilen quasi und kann dafür sorgen, dass, dass, ähm, dass das eine dorthin das andere dorthin gehört, ja. Ähm, das ist ganz wichtig. Bei säurebildenden Lebensmitteln sind auch noch sehr viele Dinge drin, die entzündungsfördernd sind. Entzündern, entzündungsfördernde Fettsäuren, zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren, sind da häufig drin. Und sie schädigen auch die Darmflora. Sie können die, der Darm. Ähm, reagiert dann langsamer, also verdaut nicht so gut, produziert Bakterien, die die Darmflora schädigen, produziert vielleicht sogar Toxine, die im Umkehrschluss die Haut unrein machen oder dann sogar ähm, Kopfschmerzen machen und so weiter und so fort. Ja, das ist tatsächlich einfach... Ähm, ja, nicht gesund, ja, und trotzdem wird es uns im Supermarkt so, so häufig angeboten. Ähm, genau, das ist die Antwort ähm, darauf, wie das äh, festgestellt wird. Also früher hat man das tatsächlich ähm, über so ein Verbrennungsmotorbild gemacht. Heute weiß man, man darf viel, viel komplexer gucken, was in den Lebensmitteln drin ist. Und wer gestern beim Webinar dabei war, der weiß vielleicht auch, dass wir trotzdem noch sehr, sehr viel in Pflanzen nicht erforscht haben. Das ist der Stand von heute und ähm, ja einfach das, was für unseren Körper gesund ist.